1: 小提琴协奏曲的创作背后一定啊，一般都离不开一位独奏家大佬的技术支持啊，比如之前节目我们曾经欣赏过的门德尔松，或者说是贝多芬的小提琴协奏曲。那么作曲家呢，都会和当时的一位小提琴演奏家会有着非常密切的联系。然而有一些小提琴协奏曲呢，则可以说是完全就是为这件乐器而创作的，然后我们通常就把它就称为 virtuoso concerto。是专门用来展现小提琴各种非常炫目的技巧的，比如帕克尼尼，因为他本人就是啊非技术非常精湛的独奏家，因此他的小提琴协奏曲子通篇能听到各种在小提琴之间乐器上所展现的可能性，啊，比如他也有非常舒展宛如意大利歌剧般的那种长线条的旋律，也有中间插入了非常那种让人瞠目结舌的这种快速片段，比如在他非常著名的《D 大调第一协奏曲》里。在乐队的演奏之后，独奏小提琴便展现出了非常华丽活泼的主题。其中呢，它大量运用的三度双音以及跳弓这样的技巧，都展现出帕格尼尼啊对于小提琴这门乐器无比令人惊叹的掌握。因此，我们可以说这类协奏曲呢，就是完全为乐器本身而作的。在小提琴家自己所创作的协奏曲之外呢，另外一些种类的小提琴协奏曲则是提献给当时啊非常赫赫有名的演奏家的啊，比如法国作曲家圣桑的第三小提琴协奏曲，则献给了当时西班牙小提琴家萨拉萨蒂。那么圣桑在这部协奏曲里头呢，他除除了展现出啊小提琴非常华丽的技巧之外呢，他也考虑到他的首演者、他的提献者萨拉萨蒂他非常独特的演奏气质，因此圣桑呢在音乐里呢。也融入了不少
0: 热情奔放的吉普赛元素。感兴趣的听众可以去我们之前聊圣桑的那一期里面，我们放过这部作品，我们今天就不再放一遍了。那我们今天要谈论的作品，可以说是一个极端案例啊，它既不是呃所谓为乐器而做的 v i r t u o s o piece， 啊，也不单单是一个呃为被体现者而创作的作品。啊，勃拉姆斯的 D 大调小提琴协奏曲，它如今可以说是音乐会上演出频率最高的常规曲目之一了。啊，是一个小提琴独奏家，呢，肯定都钻研过，对吧？并且演出录制过这部作品。但它最特别的地方在于，它和同时代最伟大的小提琴家约阿西姆之间的关系。那勃拉姆斯他不仅是将作品提献给了约阿西姆，而且在从创作初衷、创作过程和后期修订等，都是和约阿西姆密切合作。啊，为对方量身定制啊，可以说是呃非常罕见的 written for and with 独奏家的一部作品。
1: 没错啊，这部作品真可以说是协奏曲里头创作者和那个独奏家密切合作的一个典范。那么约阿西姆这个人物呢，他是在整个十九世纪的小情节，也可以说是最受最受人瞩目的这样一位演奏家了。呃、当时的很多作曲家，比如德沃夏克、布鲁赫。舒曼都曾经想把自己的小提琴协奏曲提献给他。那么，在他的职业生涯里呢，他不仅作为独奏巡回演出，他也曾在呃莱比锡布商大厦管弦乐团担任过乐团首席。然后晚年呢，他也曾创立的这个皇家音乐学院的弦乐部门，然后亲自担任弦乐系主任这样的一个角色
0: 。好的，那我们今天就来聊聊勃拉姆斯的小提琴协奏曲，呃，以及作品背后。的这位十九世纪最伟大的作曲家之一和最伟大的小提琴独奏家、呃，可能没有之一啊！两人之间的故事。在很早的时候就聊到过贝多芬的小提琴协奏曲，那我们来回顾一下当时提到的一段剧情啊啊，就是贝多芬的 D 大调小提琴协奏曲的首演失败，那之后这部作品就被束之高阁。当时呢是一八零六年，一直到了贝多芬去世了好多好久之后啊，到一八四四年，也就是将近四十年后，门德尔松指挥伦敦爱乐协会交响乐团与年仅十二岁的约阿希姆合作演出了贝多芬的小提琴协奏曲，一夜之间将这部几乎被人遗忘的作品彻底复活。那今天的贝多芬小协的地位已经可以说是当之无愧的小协之王了。尤其需要指出的是。一八四四年这场奇迹般的演出时，约阿西姆这还只是他的首次公开演出
1: ，就是完全还是他的 debut， 就是我第一次演出就就这样一鸣惊人所以说出名要趁早还真不是骗人的。那么约阿西姆他这个职业生涯的起点，比真的比大多数小提琴家职业生涯的顶点都还要高呢。真的，<笑>想必就算活着在二十一世纪，也很难找出哪位小提琴家在十二岁就能跟名团。然后演奏还是贝多芬这样的小提琴协奏曲，我觉得应该是找不出来这样这样一位人物的。然后从此之后呢，月牙西姆呢，他便一跃成名，成为了音乐界的宠儿。那么他说到的提现作品的数量多达二十五件，跟当时音乐界的巨佬一般存在的舒曼呢，也始终保持着非常长期的合作。他对小提琴演奏的标准极高，可以说成了当时欧洲艺术界的良心。呃，在技术的品质上是毫不妥协。在音乐的艺术上也是登峰造极，啊、呃，想要了解约阿西姆演奏艺术的听友们，其实可以不妨上 YouTube 啊，可以搜索他的一些，呃，仅存不多的一些历史录音，啊、呃，有他演奏的勃朗姆斯的匈牙利舞曲，尽管录音音质无法和当今现在的技术相比，但是啊，从中我们还是可以非常明显听到他独特的揉音。以及当时非常呃，约阿属于，可以说是独属于约阿西姆的这种技巧，叫 Burtamento， 就是在拉一个非常抒情性的旋律，在换把的时候呢，他都会加上非常非常呃非常 special、非常独、呃、独特的那种滑奏的技术。这种技术在当今应该说可以说已经是销声灭迹了。
0: 据说当时已经在晚年的舒曼，也就自己的小提琴协奏曲、幻想曲等啊，就寻求过十年刚过二十岁的约阿希姆的建议啊。不过当时的年轻的约阿希姆，他真的是很谦逊啊。呃、啊，我们后面也会说到，他不是一个他他是一个蛮 insecure 的人啊，他不是一个就是很有安全感的人，所以对老大师的作品，他根本不敢妄加评价。啊，舒曼怎么写他就怎么拉。那、啊、我我不给你任何指导建议。那、啊、我们如今回头看，其实舒曼是吃了自己年纪大的亏，对吧？约阿希姆跟他有代沟，所以没有办法跟你情同手足的玩，嗯、啊，只能把你当神供着啊。嗯、而与约阿希姆同龄的勃拉姆斯的运气可以说就要好很多了啊。是
1: 的，因为作为同龄人嘛，那约阿希姆才可以啊非常放松自如的啊和他密切协作。勃拉姆斯最早呢是以一名钢琴演奏家的身份出道的。那么他在汉诺威的时候，作为钢琴伴奏和另外一位匈牙利小提琴家叫雷曼尼，呃，合作演出的时候，那么与雷曼尼的匈牙利老乡约阿西姆，啊，两人是初次相遇，啊，两人在闲谈勾搭了一番之后，啊，发觉非常情投意合，都觉得对方是块好料，而且在音乐上呢，也都有着非常相同的那个 a esthetic values， 就两人在音乐对音乐的审美的呃审美的看法上，很大程度上是达成一致的。所以很大程度上，他们两人就形成了一种志同道合的情谊
0: 。哎，这个“志同道合”这个词，我觉得还是很准确的啊。因为就我们事后看来，虽然两人的友谊就是长达四十四年啊，可以说传为佳话。虽然当中也不是没有波折啊，但是这份友情并非我们现在想象的，就是两个好哥们儿啊，喝酒聊天致青春的那种味道啊。其实两人的性格都不是那种特别好相处的啊。比如说这个约阿西姆，他是一个很敏感的人啊。勃拉姆斯就认为他这个人呢 hypersensitive， 啊，他就勃拉姆斯后来回忆的时候，他说，就早人两个人还过从甚密的时候，就于尔西姆就就经常会跑到他家啊，然后坐在他的 bedside 啊，坐在他的床边，就问勃拉姆斯说，你是不是真的爱我？因为自己的心里总是很怀疑啊，可能是因为约尔西姆觉得勃拉姆斯虽然他不是小提琴天才，但是要论音乐天赋，约尔西姆认为勃拉姆斯要超自己好几条街。那勃拉姆斯一听这个约阿西姆这种问题，就老脸一红，就很尴尬啊，说：“就咱们俩就就这么做朋友，别问这么尴尬的问题，行不行？”啊，就另外另外一方面，就约阿西姆后来也吐槽勃拉姆斯的性格啊，说勃拉姆斯这家伙太自我中心，说话特别直啊，只要是他不喜欢的事儿啊，不是甚甚至只要是他不感兴趣的事儿，甚至不合他情绪的事儿，那勃拉姆斯就会忍不住冷嘲热讽啊。所以从这个角度来看呢，两个人这么多年的友谊当中啊。他们甚至都从来没有在同一个城市生活过啊，嗯，而且那会儿也没有 Instagram 是吗？对吧？所以我觉得两人之间的这个关系，因为或者说距离，应该说是保持的对他们俩来说相当健康的啊，只是常年保持一种就是音乐同行的交流和规律性的那种合作演出关系。勃拉姆斯的这部协奏曲创作于1878年，此时的勃拉姆斯也经历了一个自己创作生涯的巅峰啊，他的第一和第二交响曲也都诞生在同一时期。那其实呢，他写了这部小提琴协奏曲时，虽然心里想着是约阿西姆，但他是一直偷偷摸摸的把第一乐章都初稿都基本上全部写完了啊，他再拿拿去给约阿西姆一个 surprise。
1: 那么和他之前创作的第一交响曲一样，这部小提琴协奏曲呢，他也是始终啊、呃、秉持着一个非常谨慎的态度。啊，因为他我们之前说到他，他本身是作为一个钢琴演奏家嘛，所以他对小提琴演奏的技术呢，其实了解并不是很多的。因此，这部作品从成型到最后完善的过程，很大程度上其实是依赖于约阿西姆的。那勃拉姆斯呢，甚至让约阿西姆直接在总谱上做做改动。啊，除此之外呢，之后音乐学家也发现了两人通过大量的这种书信的交流，探讨了很多的小提琴的演奏法。啊，从不同的 articulation， 就是现在我们所讲的发音记号这种非常细微的差别，到啊大的话就是说，呃，乐团的配器跟独奏家之间的关系，啊，都无不展现出勃拉姆斯在这部协奏曲上所花的功夫，啊，以及他与约阿希姆的深厚情谊。那勃拉姆斯他始终作为一个非常有着 symphonic mind， 就是他始终有着非常浓厚的交响曲情结的作曲家。那么这部协奏曲起初呢，他还从设想把它写成一部。啊，四个乐章的协奏曲，因为交响曲我们一般都是四个乐章。那么，但是他在和约阿希姆这样书信通气之后啊，他就收回了这个雄心勃勃的 idea， 去掉了中间的两个乐章，他、啊、取而代之呢，重新写了一段旋律非常非常优美的那个慢版的第二乐章。那么，最终这部协奏曲呢，在1879年新年啊，就元旦那一天在莱比锡得以首演，啊，指挥和独奏呢，正是勃拉姆斯和约阿希姆两人。呃，当时演完后啊，据说场内是响起了这种啊，只是这种出于礼貌的掌声啊，鼓励一下。但好像在音乐圈里呢，似乎并没有啊立即对这部作品啊予以非常高度的评价
0: 。所以，对于这封来回通信了几十封信件来修改编定的作品来说，这次首演其实算是一次挫败啊。而且我觉得首演受挫似乎真的是如今看来伟大的那些小提琴协奏曲的宿命，对吧？前有贝多芬，<笑><对>后有老柴，好像就是首演的反响都都甚至没有比这次更好。嗯、那勃拉姆斯从这次首演受挫之后呢，也是有点有点郁闷啊，他就直接从之后的维也纳首演当中，他就从指挥台上撤退了。啊，他就去把指挥棒交给了另外一个指挥，叫 h e l m e u s b e r g e r 这家伙据说后来还对这部勃拉姆斯的小提琴协奏曲发表了一个评价，啊，说这部协奏曲叫做 "Concerto Not For, But Against"。The violin， 哎， n 就是你，你觉得这部作品到底它特殊在什么地方？啊，会是这个，这个这家伙有这样的一个评价、啊，听起来感觉他他很心疼这个小提琴的样子
1: 。普拉姆斯这部小提琴协奏曲啊、嗯，和其他我们现在所常听到的一些协奏曲很不一样的地方啊，首先是在于它有一个啊、呃、非常完整的，然后非常算是比较冗长的一个乐队的前奏，然后在独奏进来的时候呢，它已经建立在一个。呃，乐队非常情绪非常饱满的一个基础上，然后它的调性呢也并不是啊、呃，以它的那个主调性 D 大调啊、呃、开始的，它是一个非常具有紧张度的 D 小调。然后我们可以听见独奏在进来时候，就首先要演奏演奏的非常有力。这里呢，它我们会听见独奏，他这里退到幕后，然后我们会听到乐队的木管奏出啊、呃、这个协奏曲的一个主题。然后他这里对非常巧妙的写法呢，是这里独奏通过五连音、四连音、三连这样递减的一个这样的形式，逐渐、逐渐、慢慢的过渡到呃 D 大调它这个调性上面。所以我们会听到这里是，这五连音。四根过渡到 D 大调、哦。说，刚刚我这样演奏的一个开头，其实这个开头对于呃小提琴演奏家来说就已经是非常的不舒服啊，因为一般小提琴协奏曲我们听到的，其实它它整个情绪是一个慢慢的 warm up 的过程，但这个协奏曲它开门见山就就如此的，好像是在和乐队这种对抗，然后他一进来就是非常非常强有非常 powerful 的一个情绪，这点我其实觉得就可以就就就就验证了之前那个 Helmusberger 他所说,说的这个。啊，协奏曲不是不是为了小提琴做的，还是 against violin。这这其这个开头就非常有这种，我我平时练琴，我对就这种对抗性非常强。就比如说他前面那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔那个地方，他开头就有那么强的这种递增的这种感觉。所以我觉得这就是他，嗯，这部协奏曲是，就是说他的交响化吧，也可以这么讲，就是非常 against 的地方。那么。这部协奏曲他在维也纳首演后呢，观众观众的反响也是非常反应平平的，呃，当时甚至勃拉姆斯一贯的支持者 Hanslick， 他也曾这样评价说这部协奏曲结构上呢是非常伟大的，但感觉听起来呢总显得非常粗糙脆弱。那勃拉姆斯和约阿西姆两人也并没有对这样的反响感到生气啊，那么他们在演完后呢，又对这部作品啊做了不少的改动。啊，甚至勃拉姆斯在之后一段时间内，他都没有允许这部作品进行出版。然后最后是随着约阿希姆不断的这种啊那种非常 detail、e d 非常精细的这种修改啊，以及站台以及观众的品味的变化，就是对于这种啊非常 symphonic、对非常交响化、然后厚重感非常强的协奏曲逐渐接受。那么这部协奏曲最终赢得了人们的肯定。
0: 在这部作品它有有多少个版本的华彩？就我很好奇，勃拉姆斯他自己有有写这个 cadenza 这个华彩这个部分吗
1: ？这部协奏曲之后呢，的确是有各种各样的独奏家也好，作曲家也好，为他写了很多不同不一样的各呃各种各样的这种华彩。但是呢，如今在音乐会舞台上或者说是唱片里面，我们所听到最多的版本呢，还是属于约阿希姆自己所写的华彩。啊，勃拉姆斯他他本人呢，其实并没有为这部协奏曲创作过任何的华彩，华彩这个部分呢是之后是完全推给了约阿希姆，啊、呃，但我觉得从我从我个人角度来说，其实这部协奏曲的约阿希姆所写的华彩也的确是非常成功的，啊、呃，因为他很多素材呢是直接是非常自然的啊、呃，借用了勃拉姆斯啊、呃、所写的这种音乐的元素，比如说他开始的地方是这样的。这个这个其实是和布拉姆斯之前《城市部呃小提琴刚进来的时候，它的素材是、呃、非
2: 常像的。啊，它改成了
1: ，然后之后呢是有很多这样抒情性的这种双音的这种啊魔镜。这里，这里和布拉姆斯之前啊，他、嗯、其实，在那个发展部啊、嗯，情绪发展到最高的地方，这个节奏和、哦、这里，它的它的素材是来自于这里的，然后。素材是源自于勃拉姆斯，他的也是来自于发展部这里。好、哦，于安心我是，所问然后答。案。
0: 那我们来完整欣赏一下勃拉姆斯 D 大调小提琴协奏曲的第一乐章。那今天我们寄出的录音呢，是一个挺罕见的版本啊，由老奥伊斯特拉赫和阿巴多指挥的维也纳爱乐乐团在一九七二年的广播录音
1: 。啊，没错啊，这个录音在当今市面上几乎是找不着的啊。我看到这录音还是日本的那种雅虎拍卖上看到有人在拍这种 CD 二嘛。那么 C D 二其实就是，其实它它也也是一种 C D 载体，但就是那种小规模啊作坊，非常嗯、呃、那种，其实就是
0: 有种盗版的音源的性质。海盗录音啊，海盗录音，对，
1: 哎、呃，其实海盗这录音这个单词我也是从听布鲁克纳了了解到的。那比如说那个呃切利比达克和穆尼黑艾乐，他们啊、呃、最后应该是最后一场，一对，那个是传奇神演，对吧？就是说，其实很多这种。非常就是不为人知的录音啊，真的会诞生出很多、啊、令人惊叹的这种神演啊、嗯
0: 。对，真的我觉得是这样，就是我我至少我平时听很多录音的时候，我都会觉得那些啊在观众席里面偷偷录下来的这个一些呃、啊、一些一些演出，会让我觉得比一些商业录音听起来更加好听，而且更加有人味儿。对、啊，你甚至能感觉到这个啊音乐厅里面的这种气氛，而且录音效果也很好。就比如说我们现在要听到的这样一场演出。在勃拉姆斯和约阿希姆成功完成了这首小提琴协奏曲，这个我甚至可以说叫一个项目吧。啊，经历的这个过程还挺复杂、挺漫长的。就完成了这个项目之后呢，两人间的友谊可以说经受了一次非常巨大的考验。啊，我觉得咱们可以先稍微介绍一下当时的人物图谱啊，作为一个背景。啊，就约阿希姆与舒曼夫妇的关系是非常好的。啊，那。也是约阿西姆将勃拉姆斯带进了舒曼夫妇的 inner circle 啊，带进了他们的生活当中。那约阿西姆与舒曼的妻子，呃，伟大的钢琴家 Clara Schumann 合作过至少有200多场、啊、室内乐的演出。那约阿西姆后来娶了一个名叫阿玛 a 的歌唱家为妻，那阿玛 a 也是一名非常了不起的艺术家、啊呃、舒曼去世之后，他的遗孀 Clara Schumann 和阿玛 a 也经常同台演出。而勃拉姆斯与约阿西姆夫妇的关系也很不错。啊，写过一些作品，专门三个人一起玩啊，所以勃拉姆斯和克拉尔舒曼就更标提了啊。然而有一天呢，约阿西姆夫妇之间闹掰了，约阿西姆指责妻子出轨啊，还要争夺几个孩子的抚养权。那这时候克拉尔舒曼和勃拉姆斯这两个人就夹在中间很尴尬，对吧？克拉尔舒曼呢就尽量。端平两边就谁都不得罪。那勃拉姆斯的性格呢，则是一如既往的很直啊。他觉得你约阿西姆又开始 hypersensitive 啊，你又开始过度敏感，怀疑老婆出轨，这就是你你你这个男人做的不好啊。于是呢，他在法庭上站在了约阿西姆的老婆那一边啊，都是好朋友对吧？所以约阿西姆这下就炸了啊。两人之间有长达两年多都没有任何的通信
1: 。那么这件事呢，其实是发生在勃拉姆斯小学创作后的第三年，也就是一八八一年。那么到了1883年后呢，其实两人稍微恢复了一些联系，但还是没法看对眼。后来呢，也是勃拉姆斯他首先做出了和解的姿态，但是真正实现了两人重续友情的动作呢，则是勃拉姆斯在1887年所创作的一部啊，题、呃、献给约牙西姆以及同时代一名著名的大地琴家叫 Hausmann 的双重协奏曲 Double Concerto。那么这部协奏曲在创作上呢，都有着为呃约阿希姆量身定制的意思啊、呃。比如小提琴独奏部分呢，它大量运用了这种匈牙利民间音乐的元素。虽然它整部协奏曲呢，它依旧听上去非常的交响化，但其中两件独奏乐器呢，其实是有非常多这种对话，还有这种非常抒情性的这种写作的。那么最后一个乐章呢，更是展现出了这种啊非常浓厚的这种匈牙利民间舞蹈的风格。好，那么今天最后呢，我们就来欣赏一下啊，勃朗姆斯的最后一部 orchestral work， 就是管弦乐作品啊，这部双重协奏曲的第一乐章，由阿巴多指挥柏林爱乐乐团啊，由与沙汉姆和中国大地琴家王健所合作的版本。